0: Itaú Views, o seu podcast semanal com as pautas da agenda econômica do país, trazendo análises setoriais e assuntos relevantes sobre o mercado de ações. Acompanhe as nossas conversas. Oi pessoal, aqui é o Marcelo Serrano e essa é mais uma edição do Itaú Views, podcast da área de pesquisa econômica do Itaú Unibanco. Algumas semanas atrás a gente falou sobre reforma da Previdência, a tramitação na Câmara, detalhes sobre o texto da proposta. Agora com a aprovação já bem encaminhada, a ideia é entender de que maneira ela vai impactar a vida das pessoas e o bom andamento da nossa economia. Para nos ajudar com esses temas estão aqui comigo o Luca Barbosa e o Pedro Schneider, economistas do Itaú Unibanco. Luca, Pedro, tudo bem?
1: Tudo bem, Marcelo. Fala, Marcelo. Fala, Luca. Beleza. Beleza.
0: Bom, para começar, acho que duas perguntas rápidas que eu queria propor para vocês, Pedro. Qual que é a economia, depois de tantas mudanças no texto, que o banco prevê com a reforma da Previdência?
1: São é, 865 bilhões de reais né, no acumulado de 10 anos entre 2020 e 2029, é, considerando esse texto aprovado lá no primeiro turno da Câmara, e tanto medidas do lado de redução de despesa, como medidas de aumento de receita, como foi o caso ali do aumento da CSLL para o setor financeiro.
0: Luca, considerando esse impacto fiscal e a boa sinalização que a reforma traz ao mercado, qual que é a nossa projeção para PIB tanto em 2019 quanto para 2020?
2: Marcelo, nesse cenário que a gente assume né, como cenário básico, a reforma da Previdência vai ser aprovada, é, a gente projeta uma aceleração do crescimento do PIB é, de 0,8% esse ano é, para 1,7% no ano que vem.
0: Perfeito. Voltando agora ao tema principal de hoje, Pedro, é, a gente tem acompanhado o bom andamento, mas enfim, a gente sabe que ainda tem alguns ritos para conclusão conclusão da reforma, qual que é o cenário do banco para conclusão da reforma e se você acha que de alguma forma a economia é, estimada deve mudar?
1: O segundo turno da Câmara já está marcado para começar no dia 6 de agosto, logo na volta do recesso do Congresso. Então é, esse, esse call é mais fácil. Mas depois é, ainda a reforma vai seguir para o Senado, tem que ser analisada pela CCJ dessa casa. Provavelmente isso vai acontecer ali até o meio de setembro. E depois segue para o plenário, tem que ser aprovado em dois turnos. A gente acha que vai acontecer ali entre o fim de setembro e início de outubro. É, no conteúdo em si, a gente não espera diluições adicionais, é, ou seja, a economia final é, da reforma deve ficar nesses 865 bilhões mesmo. A gente acha que esse texto foi bem debatido, bem alinhado ali entre as lideranças do Congresso, tanto nas comissões da Câmara como no, no próprio Senado. O Senado, por exemplo, criou até uma comissão especial para acompanhar as discussões, então provavelmente não, o texto atual não vai sofrer mudanças.
0: A gente tem acompanhado a presença de alguns governadores lá em Brasília nas últimas semanas, né? e acho que um ponto que ficou ainda em linha aberto é justamente a inclusão dos estados e municípios. Como você acha que fica isso?
1: É, o Senado provavelmente vai incluir os estados e municípios na reforma, é, deve fazer isso por meio de uma, uma PEC, né? uma proposta de emenda à Constituição paralela é, a essa que foi aprovada na Câmara. Porque eles querem evitar que tudo, todo o conteúdo da reforma, tenha que voltar para a Câmara para uma nova é, maratona de, de votações. Mas mesmo assim, é, mesmo com o Senado aprovando, a gente acha difícil que a inclusão seja aprovada na Câmara também, porque é, principalmente ali tem uma questão política de das participação da, das Assembleias Legislativas locais. Então, para passar a ter mais chance, vai ter, eles vão ter que pensar em construir uma solução. É, que provavelmente vai exigir um carimbo ali, uma ratificação do legislativo local. É, e aí a reforma precisa ser vista mais como consenso do que é hoje é, para os estados e municípios. Então tem toda uma polêmica ali na dinâmica política, principalmente nos estados do, do Nordeste, que precisaria melhorar para a gente achar que, é, que os estados têm chance de entrar na reforma.
0: Bom, você falou um pouquinho sobre a tramitação, falou sobre o impacto fiscal... É, se a gente olhar agora para o cidadão comum, o que, que você consegue destacar de impacto gerado aí com essa reforma?
1: Marcelo, isso é interessante, porque a reforma é, é muito ampla, atinge todo mundo, então sempre tem uma dúvida ali que, do que, que muda na continha de cada um para se aposentar. E aí chega aquelas várias mensagens no grupo de, de WhatsApp da família, que a gente não sabe até que ponto são verdades. Tem tantas versões da reforma que foram discutidas, é, que isso, todo mundo fica bem confuso. Então assim, primeira coisa, antes de entrar um pouco mais no detalhe, é, acho que vale ressaltar que as pessoas que já estão aposentadas é, ou que recebem algum tipo de pensão, auxílio da Previdência, para essas pessoas nada vai mudar. É, ali no jargão a gente diz que todos os direitos adquiridos estão preservados. Para quem já está no mercado de trabalho, ou que ainda vai entrar, assim, sem dúvida, a principal é, medida da reforma é a idade mínima de aposentadoria, que ficou em 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres. E aqui, nesse ponto, acho que é importante falar que, que essas idades não vão valer de um dia para o outro. Né? Aprovou a reforma, no dia seguinte todo mundo tem que esperar 65, 62 anos para se aposentar. A gente tem ali na, na reforma aprovada, são quatro regras de transição para as pessoas do setor privado e uma regra para quem está no setor público. E uma outra coisa, assim, nas regras atuais, muita gente, principalmente a parcela mais pobre da população, já se aposenta é, com idades muito próximas a essas, de 65 e 62. Se a gente pegar, por exemplo, ali as aposentadorias urbanas, é, essas pessoas já têm que respeitar uma idade mínima de 65 e 60 e se aposentam em média aos 65 anos e meio quando homens e 61 anos e meio quando mulheres, quando, é, naquela modalidade que chama aposentadoria por idade. Essas pessoas elas já são 65% dos aposentados das cidades de hoje e ganham praticamente todas elas um salário mínimo. A reforma é, não altera esse piso de salário mínimo, ou seja, ninguém pode receber uma aposentadoria menor do que um salário mínimo, hoje é perto de mil reais, então para basicamente aí, dois terços da, das pessoas nada vai mudar, nem na idade de acesso, a idade mínima já é muito próxima à idade média de aposentadoria, nem no valor que elas vão receber como aposentadoria, porque continua esse piso de um salário mínimo na reforma. E para esse um terço restante, o que, que vai mudar? É, para esse um terço é que vai mudar mais mesmo, né? É para as pessoas que se aposentam hoje nessa é, aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje os homens precisam ter 35 anos de contribuição, de carteira assinada, é, e as mulheres 30 anos. É, na média, as pessoas começam a trabalhar aos 20 anos e não, não costumam ficar desempregadas né, dessa, nessa modalidade. Então, os homens, é, 35 anos depois desses 20 anos, se aposentam, em média, aos 55, 56 anos. Quanto às mulheres, assim, considerando que, na média, elas têm dois filhos, 30 anos depois desses 20 anos, elas vão se aposentar, em média, aos 53, 54 anos. Agora, essas pessoas, é, além disso, elas conseguem contribuir não só por, eh, por mais tempo mas também com valores maiores né? elas eh, recebem, ganham relativamente mais do que o restante da população então elas acabam recebendo uma aposentadoria que é, eh, que é maior do que a aposentadoria que a gente falou antes ali de idade, na, atinge ali dois salários mínimos e meio, mais ou menos 2.500 reais por mês Então assim, se por um lado é, é justo que essas pessoas por terem contribuído mais recebam mais por outro não é, não é justo que essas pessoas relativamente mais ricas da população se aposentem aos 55, é, enquanto as pessoas relativamente mais pobres já se aposentam sem reforma aos 65 anos. Então é exatamente por isso que, é, que a idade mínima é a principal medida da proposta, vai evitar essas aposentadorias precoces da parte mais rica da população. Assim, só para a gente dar um, um exemplo mais concreto, se pegar uma mulher com 27 anos de contribuição e 50 anos de idade hoje, é, nas regras atuais, faltariam ali três anos para ela se aposentar. Ela se aposentaria mais ou menos aos 53 anos. E ela teria que escolher, estando no setor privado, é, uma das quatro regras de transição da reforma. É, a que melhor serviria para ela é uma que fixa um pedágio de 100% e uma idade mínima, no caso das mulheres, de 57 anos. Esse pedágio de 100% é, significa que, como faltam três anos para ela se aposentar, ela teria que contribuir por mais três anos, ou seja, só pelo pedágio, ela que hoje tem 50 anos se aposentaria aos 56. É, mas além disso, como tem a idade mínima, ela na verdade teria que esperar mais um ano se aposentando aos 57, contribuindo mais quatro anos em relação às regras atuais.
0: Interessante essas explicações porque a gente vê alguns mitos em relação a essa reforma e quando a gente fala de mito, a gente fala também de grupo da família no WhatsApp. Uma dessas mensagens que chegam Que em forma de meme Enfim, é que as pessoas vão ter que trabalhar Pelo menos 40 anos para se aposentar Isso, por exemplo, é verdade? O que, que você pode desmistificar Em relação a esse e alguns Outros pontos que às vezes a gente escuta?
1: É, não, não é verdade, é fake news né? Então, as pessoas Confundem é, regra de acesso Com regra é, de cálculo Do valor do benefício Acesso é isso que a gente falou, é idade mínima Com regra de transição, e como a gente falou ali, nada na reforma fala sobre 40 anos. Na verdade, o tempo mínimo de contribuição é de 15 anos. Ou seja, se uma pessoa, sei lá, um homem contribuir por 15 anos e alcançar 65 anos, ele vai poder se aposentar. E, aliás, do mesmo jeito que ele já pode hoje. Né? Então, a confusão que as pessoas costumam fazer é que essa nova regra de cálculo diz que o valor do benefício vai ser inicialmente ali de 60% do que, o, que a pessoa contribuiu mais dois pontos é, percentuais por ano extra de contribuição, além desses 15 anos é, de tempo mínimo. Ou seja, esses 40 anos, na verdade, é para a pessoa ter a chamada aposentadoria integral, para receber 100% é, do salário que ela contribuiu. Agora, aqui, acho que vale lembrar que a gente vai continuar num regime de, de repartição. Regime de repartição é aquele que tem um fundo comum, solidário, que assim, as pessoas não estão contribuindo para a própria aposentadoria. Na verdade, a gente está contribuindo para pagar a aposentadoria dos nossos pais, esperando que, quando a gente ficar mais velho, os nossos filhos financiem as nossas aposentadorias. Então, isso quer dizer que nada obriga cada um a receber exatamente o que contribuiu. Isso só acontece no, no chamado regime de capitalização que acabou não sendo aprovado no, no Congresso. Então, no sistema atual, na verdade, é, esses descontos em relação ao que cada um contribuiu eles servem para ajudar a financiar a aposentadoria da população mais pobre, que tem a, a garantia de receber um salário mínimo, mas não consegue contribuir individualmente ao longo da vida para acabar recebendo isso. E aí vale chamar a atenção assim, que em outros países essa reposição de 100% quase nunca acontece. Na média dos países do CDE é de 60%. No Brasil é em torno de 70, 75, assim para dar um exemplo, ali é muito perto que é, é, é o patamar da Grécia, que como a gente sabe, teve problemas bem graves aí no seu sistema de previdência também. Beleza. Luca, falando um pouco de
0: atividade agora, enfim, a gente sabe que a reforma era a sinalização positiva que enfim, investidores e o mercado esperavam. Em 2019, os indicadores ainda não tem mostrado grandes evoluções. Enfim, é agora que o Brasil decola depois dessa reforma?
2: Perfeito, Marcelo, vamos lá. É, de fato, era a sinalização que os investidores esperavam e a reforma da Previdência ela afeta a atividade econômica e a vida dos brasileiros em, em várias dimensões. aqui tá? Um primeiro ponto é que, como o Pedro bem explicou, a reforma da Previdência ela contribui para é, reduzir a desigualdade de renda no país. Né? Então, é, a principal medida né, da reforma, que é a idade mínima, ela afeta mais as pessoas de alta renda do que de baixa renda. Tá? Então, isso que eu acho que é um ponto bem relevante é quando a gente analisa em termos de, de redução de desigualdade. Né? É, o segundo canal em que a reforma da previdência é super relevante é o canal de da taxa de juros, né? A gente sabe que a dinâmica de dívida pública no Brasil ela é preocupante. É, a dívida pública está subindo como proporção do PIB e é, é muito claro para nós e, e para qualquer pessoa que faça conta sobre dívida pública, que sem a reforma da Previdência, a dívida pública ia entrar numa trajetória explosiva. Né? Quando a, a dívida pública entra numa trajetória explosiva, a, a primeira coisa que acontece é que a taxa de juros sobe. né? É, basicamente quando é, é, é mais arriscado emprestar dinheiro para alguém que está se endividando cada vez mais, né? então os investidores demandam prêmio quando a dívida pública está subindo, a taxa de juros sobe e quando a taxa de juros sobe é, a atividade econômica é impactada para baixo, né? quando o juros sobe o PIB cai e, e vice-versa, quando o juros cai o PIB sobe também, então assim a não aprovação da Previdência provavelmente geraria um aumento de taxa de juros e uma queda da atividade econômica poderia entrar em recessão de novo as pessoas é, mais pessoas perderem o emprego né? então com a, a aprovação da reforma e, e ainda falta né, como o Pedro explicou o segundo turno na Câmara é, ainda falta o Senado mas é, com a reforma tomando esse, esse direcionamento positivo a gente acredita que o Banco Central é, não só não vai precisar subir juros, mas vai poder continuar cortando a taxa de juros. Né? E esse corte de juros, a gente acredita que o Banco Central vai cortar o juro de 6,5% para 5% antes do final do ano. Isso vai ajudar a atividade econômica a acelerar é, no ano de 2020. E aí um último ponto que eu vou colocar aqui é em relação a há outros gastos que o governo tem e que são importantes para a atividade econômica. Por exemplo, a gente vinha observando nos últimos anos que o gasto com previdência estava tomando todos, todo o espaço dos outros gastos que o governo tem, certo? Então, é, quando o gasto com previdência cresce, ele tira o espaço para as outras despesas. Então, o que a gente estava vendo? A gente estava vendo é, o governo cortando o gasto com educação, saúde e principalmente gasto com investimento. Né? E o gasto com investimento é super importante para a atividade econômica. Tá? Então só a reforma da Previdência ela, ela, é, ela consegue fazer com que o gasto com o investimento do governo parar de cair. E nesse ponto eu entro no, no que o Pedro comentou também, na reforma dos estados e municípios. Né? Essa dúvida que a gente ainda tem, se os estados e municípios vão ser incluídos na reforma ou não, é, é uma dúvida importante para o cenário de atividade também, porque se os estados e municípios não forem incluídos na reforma, eles não vão ter capacidade de voltar a investir e isso prejudica a atividade econômica também, então é importante os estados e municípios serem, é, serem incluídos. Tá? Ah, então assim, com certeza é um cenário econômico melhor, a gente tem a economia acelerando de, 19, de 2019 para 2020, essa aceleração como eu comentei é uma... O, o, Projeção do PIB é 1,7, não é uma aceleração muito forte, porque também tem outros fatores impactando a atividade para baixo, é, como, por exemplo, a desaceleração da economia global, é, que afeta a economia brasileira.
0: Perfeito. Para fechar aqui, Lucas, enfim, a gente ficou claro que a reforma é uma sinalização, outras medidas ainda podem ser colocadas em prática para colocar a gente numa trajetória fiscal aí mais sadia. Mas falando, enfim, de crescimento, o que você pode comentar em termos de setores? A gente ouve falar de infraestrutura. Quais são os destaques aí que devem
2: puxar nossa economia num, num, num cenário positivo? Acho que esse, essa mudança de equilíbrio de taxas de juros que eu comentei aqui, que eu acho que é a mais importante depois que, que aprova a reforma da Previdência, ela tende a beneficiar setores que são intensivos a, é, em crédito de longo prazo. Né? É, você vê setor de infraestrutura e crédito imobiliário, por exemplo, são setores que demandam de crédito de longo prazo, demandam crédito de longo prazo e são setores que nunca deslancharam muito no Brasil. É, o principal motivo é que eu juro sempre foi muito alto então com a taxa de juros de equilíbrio mais baixa, esses setores tendem a, a ter uma performance melhor, tendem a espaço com, em termos de importância é, é, para a economia, tá? então eu diria que esses dois setores são muito interessantes né? crédito imobiliário e infraestrutura a infraestrutura tem outros desafios, né? não é só essa questão de, de taxas de juros, eu acho que é um longo caminho até a gente conseguir de fato fazer uma agenda relevante de concessões de infraestrutura para o setor privado, uma das coisas que eu aponto aqui a questão de de risco regulatório de né? um risco regulatório no Brasil ainda alto, as regras mudam ao longo do tempo, as empresas isso deprime um pouco o interesse do, do, do investidor é, nessas concessões de infraestrutura então assim, não é só o juro cair que a infraestrutura ocorre é, demanda uma série de outras mudanças de leis, mudanças para conseguir de fato atrair o interesse é, é, do capital privado, mas é, a agenda do governo comum todo, é, tá indo na direção correta também nesse sentido.
0: Perfeito. Antes de finalizar, eu gostaria de lembrar que todos os relatórios da área de pesquisa econômica do Itaú estão disponíveis no site do Itaú BBA e no aplicativo Análises Econômicas. Pedro, Luca, obrigado.
1: Obrigado. Valeu, um abraço.
0: Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado por acompanhar mais um episódio do podcast Itaú Rios. Lembre-se de assinar o nosso canal na sua plataforma de preferência. E fique ligado que a cada semana um novo conteúdo será divulgado. Até a próxima!